0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pastora Jessica Castillo. Amén, que Dios les bendiga, Amén. Um, les voy a decir sinceramente y esto es solo para el principio pero estoy bien conmovida de estar aquí con ustedes hoy, um, siempre los pastores en sus visitas a Miami, Jessica ¿cuándo vienes a Santo Domingo, Jessica ¿cuándo vienes para la iglesia y por fin llegué en el 2012 a una convención a traducirle al pastor Javier. ¿Qué me iba a imaginar yo que de esta iglesia iba a salir mi mayor bendición, que es mi familia? Pero no es tan solo esos dos caballeros, sino es que yo miro y hay tantas personas. Tres hermanas bellas con su mamá que me recibieron por primera vez cuando yo vine ese primer viaje. Familias aquí que estuvieron presentes y visitaron a mi hijo cuando todavía estaba en incubadora. Remember? Familias que me recibieron en su hogar. I mean, just tanta bendición. ¿Dónde está la señora que yo le digo? Que es la esa señorita que estaba por ahí caminando al baño. Ella, ella me regañó porque yo le robaba a su novio. Decía que Cristian era su novio y yo se lo estaba robando. A mí me encanta. Esta es mi casa. Qué bendición, Hansi, tu esposa. He compartido tanto, Julissa. Yo me, es que se me están viniendo todas las cenas que, que fui invitada. ¿Right? Apenas son siete años. Y yo a esta bella, que es que ella la ve y ha venido doce veces. ¿Quién hace eso? Esta es mi casa. Y verdaderamente es un honor poder compartir la palabra con ustedes. Eh, compartir la palabra con el pueblo de Dios es el anhelo de mi alma. Es un llamado que cuando Dios dice, sé mi vocero, yo digo, amén, y aquí estoy. Y, y siento verdaderamente que esta palabra los va a animar, eh, de la misma manera que me ha animado a mí, y yo espero que la reciban. Padre, este es, este es tu púlpito, y esta es tu palabra, y este es tu pueblo. Que reciban palabras directamente de tu trono, de tu boca a sus espíritus, Señor, a sus mentes, Señor, y a sus corazones, Padre. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Quiero hacerle unas cuantas preguntas antes de comenzar para ver si podemos entrar en el tema de hoy. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Tienen hijos? O pequeñitos o grandes. Padres, una pregunta. El hecho que ustedes son padres que son íntegros, buenos, responsables, llenos de amor, llenos de bien. Eso automáticamente al tener un hijo se transfiere al hijo. Es, el niño dice, lo recibe automáticamente y el niño sabe de una vez cómo ser bueno, cómo ser íntegro. No, ¿verdad? Como que el padre tiene que hacer algo para que ese niño desarrolle lo que uno quiere invertir en ellos. ¿Verdad? ¿Cuántos estudiantes? O estudiantes de antes O actualmente estudiantes O niños right? ¿Cuántos aquí por sencillamente Ser inteligente puede llegar A tomar un examen Y pasarlo? No pasa así Significa que hay que hacer algo Para poder pasar ese examen ¿Sí? A las mujeres, a las damas Preciosas Esa belleza Viene por sí sola. Escuchen. Ah, ya lo puse a hablar. Mi mamá tiene un dicho que. Mi mamá di, tiene un dicho que la belleza es por dentro. Pero la belleza de afuera hay que provocarla. Y hay veces que en broma mami me dice: Ay, mira, amanecí con el bonito hoy. Lo que quiero llegar es que nada pasa simplemente porque pasa. Muchas cosas y casi todas las cosas hay que causar, hay que provocar que pasen. Y quiero compartirles unos cuantos versos y después una historia donde el Señor en esta mañana dice que cada una de ustedes, personas aquí, pueblo de Dios, tiene un propósito por el cual fueron creados. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nadie aquí en la casa de Dios fue creado por gusto. Nadie. Aquí cada quien tiene un propósito en el cual tienen que vivir y en el cual tienen que completar. Que Dios se lo ha diseñado desde el principio y desde el fundamento de la tierra. Amén. amén. Pero haciendo la misma pregunta... ¿Cuántos creen que ese propósito se va a cumplir sencillamente porque se va a cumplir? No, ¿verdad? El propósito uno lo tiene que provocar a que se cumpla. Y ese es el título de esta mañana y el pensamiento con el cual quiero que tengan en mente. Provoca tu propósito. Amén. Y vamos a entrar a la palabra de Dios que es lo que confirma que uno tiene que provocar su propósito, amén. Vamos primero a Jeremías capítulo 16, versículo 21. ¿Cuántos aquí saben que todo el mundo sabe que hay un Dios? Aún al que lo niega, está negando algo que saben que existe. Pero ¿cuántos al saber que hay un Dios... Son todos que conocen a ese Dios Saber que hay un Dios es una cosa Conocer a ese Dios es otra, amén Dice Jeremías 16, 21 Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez Les haré conocer mi mano y mi poder Y sabrán que mi nombre es Jehová Muchos de nosotros sabíamos que había un Dios antes de convertirnos. Pero no conocíamos a ese Dios. Y un día destinado para cada uno de nosotros. Dios dijo voy a hacer que tú conozcas que yo soy Jehová. Voy a hacer que tú conozcas mi mano y mi poder. ¿Cuántos aquí tienen testimonios poderosos? Una petición que salió de lo más profundo De tu corazón, de tu ser Clamaste a tu Dios, tu Dios de poder Cumplió y te respondió Y ese día tú conociste su mano y su poder El hecho que hay un Dios No es suficiente Él vio la necesidad de hacernos conocer Su mano y su poder él provocó ese conocimiento en nosotros. ¿Me están entendiendo? Dios dice yo sé que existo, pero la creación, mi pueblo tiene que saber que yo existo. Y de la manera que mi pueblo va a saber que yo existo es cuando yo me manifiesto en poder y en gloria sobre sus vidas. Cada uno de nosotros, si no tienen un testimonio, el hecho que somos salvos es la mano y el poder de Dios. De que todos aquí merecedores de infierno, no vamos al infierno, sino que vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Eso solo el poder de Dios lo puede cumplir. Miren otro verso que dice en Isaías 61:11. ¿Cuántos aquí les gusta... Tener un jardín Sembrar una semillita Y ver que nazca Y ver esa vida Hay muchos que dicen Soy yo soy yo". Pero una pregunta Si ustedes compran la semilla Y la tienen en la casa ¿Van a ser por sí solas? Hay que trabajarla Hay que prepararla Hay que enterrarla Hay que hacer algo Hay que provocar Esa vida que está en esa semilla ¿Sí o no? Isaías 61.11 dice. Porque como la tierra produce su renuevo. Y como el huerto que hace brotar su semilla. A la semilla hay que hacerla brotar. Ahí estamos viendo que la semilla tiene un gran potencial. Para frutas, para árboles. Pero algo tiene que suceder para que esa semilla brote. Dice así Jehová el Señor ¿Qué? Hará brotar justicia. Yo no conocía mucho lo que era el, eh, la cultura dominicana hasta que empecé a visitar. Y rápidamente yo me di cuenta que un tigre no tan solo es un tigre, sino que un tigre puede ser otras cosas. Y mi esposo, en ese entonces mi novio, me decía, lo que Dios ha hecho con este tigre. Y sigue haciendo, me dice. ¿Cuántos aquí, si tomamos un momento de pensar en nuestro pasado, se nos cae la cara de vergüenza? Yo soy la primera. De ver mi vida antes de Jesús mi rostro se cae de vergüenza, de pena de ver mi vida en pecado y de poder un día venir y declarar delante de ustedes que el Señor hizo brotar justicia en mí que cada uno de ustedes, Jesús ha brotado justicia en cada uno de ustedes somos buenos porque Dios ha causado eso en nosotros. Nadie aprende, somos buenos, ni uno dice la Biblia. Pero el hecho que aprende, hemos aprendido a hacer el bien, hemos aprendido a amar, a pesar si nos aman o no, eso solo viene de Dios. Él ha causado eso en nuestras vidas vemos que un Dios poderoso, aun cuando habló a la creación, él pudo simplemente no tener que hacer algo, pero aún la creación, él causó que esa creación se creara. Nosotros, para ser justos, Dios tuvo que causar y brotar eso en nosotros. Y con todos los testimonios que tenemos, de darle gloria de nuestra justicia. Mire cómo termina ese verso. Dice, así Jehová el Señor hará brotar justicia. ¿Y qué? Alabanza delante de todas las naciones. Esas alabanzas de aquí estaban espectacular. Si yo pudiera meterlos a todos en una maletica y llevármelos para Miami. Pero esa alabanza, esa necesidad de levantar las manos y decir gracias Señor Gracias porque tú has cambiado Mi lamento en baile Tú has cambiado en gozo Mi dolor Esa necesidad que hacemos Levantamos las manos, que cantamos Que nos ponemos de pie Que le tenemos que contar al prójimo Mira lo que Dios ha hecho en mi vida ¿De dónde viene eso? De Dios él causa que esa alabanza, esa gratitud salga de los más profundos de nosotros. Vemos en estos versos que Dios no se cansa de provocar algo en nosotros y en su creación. Él nos está dando un ejemplo que para que algo se dé tiene que haber una acción, un, un, una causa para el propósito. Amén. Vamos ahora al Salmo 143 Versículo 8 Y aquí cambia el panorama un poquito Porque ahora es el salmista Pidiéndole a Dios algo Miren el Salmo 143, 8 como dice Hazme oír eso me llamó la atención la primera vez que yo lo leí, porque yo oigo, pero la petición de que tengo que pedir hazme oír me sonó un poquito, no entiendo, porque yo oigo, pero el salmista aquí está hablando y diciendo hazme oír, ¿sabes por qué? Porque en el espíritu es la única manera que nosotros escuchamos de Dios. En la carne no escuchamos nada bueno. En la carne solo escuchamos lo malo. Solo nos filtra las cosas que a la carne desea. Pero aquí el sermista está pidiéndole a Dios. Hazme oír. Ayúdame a escuchar. ¿Y qué le pide? Hazme oír por la mañana tu misericordia. La naturaleza nuestra es de escuchar. Lo que la carne nos dice que son injusticias contra nosotros. Eva decía hoy en la mañana que el que hace el mal le va bien y al que hace el bien le va mal. Nuestra naturaleza es escuchar todo lo que, ay mira tu vida, ay mira qué te pasa, ay todo esto te va mal, ay tú no sirves, todo lo malo lo escuchamos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender de, acerca, de parte del salmista Cómo pedir que Dios nos haga oír sus misericordias Porque si ponemos este oído y lo afinamos a Dios Él siempre te dice yo te salvé Yo te he cambiado Yo tengo propósito contigo Puedes caer pero yo te levantaré Puedes estar en duda pero yo te fortalezco ahí el salmista dice hazme oír tu misericordia y dice porque en ti he confiado miren lo próximo que dice ahí en el salmo 143 ¿Qué le dice hazme saber tantos en el mundo creen que se lo saben todo y no sabemos nada hazme saber el camino por donde ande. Nuestro instinto es coger el camino que nos convenga más a nosotros. Nuestro instinto carnal es coger por el camino que me va a beneficiar a mí. El, el camino que nosotros tendemos a escoger es el camino del yo. Yo quiero, yo necesito. Y aquí el salmista le dice, hazme saber el camino por donde ande. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo, yo necesito, yo necesito ayuda para conocer el camino que yo pongo el yo a un lado y te escojo a ti. Porque al final del día, mi bendición más grande es haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Hazme oír hazme saber vemos aquí una vez más que necesitamos ayuda de parte de Dios para hacer algo pero cuando el Señor nos da esa ayuda ahora nos toca a nosotros cumplir ese propósito ya el Señor nos ha dado propósito ahora nos toca cumplir ese propósito cuántos aquí quieren llegar a la presencia de Dios y escuchar esas palabras de parte del Señor bienvenido mi fiel siervo yo quiero esas palabras yo quiero saber que cuando yo parta de esta tierra yo haya cumplido el propósito por el cual fui puesta en esta tierra vamos ahora a Deuteronomio 31 y aquí vamos a pasar de dónde nació esta palabra que me impactó tanto Deuteronomio 31 Y vamos a ver varios versos Comenzando en el versículo 3 ¿Cuántos aquí saben del pueblo de Israel? Fueron sacados de Egipto Fueron, tuvieron que atravesar un tiempo en el desierto Y ahora llegaba el momento de la promesa ¿Cuántos aquí tienen promesas Que han recibido de parte de Dios? Promesas algunas ya cumplidas, otras que están esperando, que ya sienten que ahí cerca viene la bendición. Y las tienen ahí cerquita. Otras promesas que parecen un poquito más lejos, pero tú dices, esa promesa es mía. El Señor les había hecho una promesa al pueblo de Israel. Y en el versículo 3, vemos aquí que Moisés está a punto de pasarle la batuta a Josué. Ya Moisés había cumplido con su propósito, y Dios le dice hasta aquí llegas tú y ahora comienza el propósito de Josué con el pueblo de Israel, amén. Dice Jehová tu Dios, le está hablando aquí Moisés al pueblo, dice Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti. ¿Cuántos han enfrentado gigantes en su vida? Gigantes financieros gigantes de salud, gigantes en contra de sus matrimonios, gigantes en contra de sus hijos, cuán bello es escuchar que Dios mismo va a destruir esos gigantes que están delante de nosotros, cuántos aquí han escuchado la voz de Dios que dice yo voy delante de ti, muchas personas me preguntan a mí que por qué yo escogí un esposo tan grande, Yo digo porque si él va delante de mí yo no tengo de qué preocuparme. Pero conocen ese sentimiento de sentirse seguro, de saber que pase lo que pase Dios está contigo, Aleluya. que tú estás agarrado de la mano de un Dios poderoso. Aleluya. Y él dice, me dicen, yo no, yo nunca he entrado, eh, eh, me fascinan los deportes, la competencia, pero yo nunca he sabido antemano o conocido antemano que voy a ganar en una competencia. Uno entra con la expectativa de que va a ganar. Hay veces que uno ve a lo, al oponente un poquito débil y dice, ah, ese me lo llevo yo, ¿verdad? Pero uno nunca tiene esa certeza. Yo me imagino un boxeador, un, un, un luchador que tienen que enfrentarse y no sabe si va a ganar, pero va a recibir sus golpes. ¿Tú te imaginas entrar en una pelea sabiendo que vas a ganar? ¿Quién no entra confiado? Si ya está declarado que vas a ganar, ¿quién no entra confiado? Y esa es la vida que Dios ha preparado para cada nosotros. Pasemos lo que pasemos, nosotros ganamos. ¿Saben por qué? Porque somos victoriosos, porque Dios es victorioso. Entonces aquí le está diciendo, mira Israel, tú vas a entrar ahí, vas a pelear, peleas pero Dios los destruirá Aleluya. y qué las heredarás a Dios. hay una herencia a Dios. que significa esto va a ser tuyo a Dios. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho, quiero que se acuerden de esas palabras que el pueblo de Israel ya había declarado Dios que iba a heredar la tierra prometida. Se acuerden, acuérdense de eso porque más adelante lo vamos a ver. Brincamos a otra, ahora al verso 6. Y en el verso 6 dice: Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, Dios va contigo. ¿Por qué? Si ya la batalla está ganada Dios dice esforzaos ¿Sabe por qué? Porque hay veces como seres humanos Decimos Ay, Ya esto se va a dar ¿so ¿Para qué? Porque, ¿Por qué le dice cobrar ánimo? Porque en medio de esas peleas, Dios dice, yo requiero que tú hagas algo. Ya yo gané esta batalla por ti, pero yo requiero que tú hagas tu parte. Y en el propósito no te me vayas a chantar, no te me vayas a echar para atrás. No vayas a perder el ánimo, no vayas a perder el deseo de ver la victoria en tus manos. Y les habló porque ¿sabes que En esta vida Dios dice, nos da palabra, nos da promesa. Pero esperando esa promesa se nos hace difícil. Estamos en un tiempo que todo lo queremos ya. Si compramos algo y no llega cuando tiene que llegar, como que me desespero. Y el Señor dice, esfuérzate, sigue luchando, aunque ya tú sabes que esta promesa es tuya, sigue luchando. No pierdas el ánimo porque, ¿sabes que Van a venir momentos de desánimo. Y ahí te tienes que acordar de no perderlo. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará. ¿Por qué sigue acordándonos, no nos dejará? ¿Cuántos aquí, pueblo de Dios, esperando las promesas de Dios, enfrentando gigantes, nos hemos sentido solos? El enemigo le encanta cambiar ese oír espiritual por un oír carnal se recuerdan el salmista que dijo hazme oír el enemigo le encanta venir y decir estás solo ese Dios se olvidó de ti ese Dios no está contigo y la palabra dice no te dejará no te desamparará porque van a venir momentos así yo no los conozco íntimamente no conozco su día a día yo no sé lo que están atravesando en este momento pero sí lo sé porque lo he vivido, que en los momentos más difíciles el enemigo trae esa duda. El enemigo trae un sentir de soledad. El enemigo trae ese sentir de desamparo. Miren, como pastores allá en Miami, tenemos familia que sus hijos ya son mayores y no están en los caminos del Señor. Y yo veo esos padres y se me quebranta. Yo voy comenzando, el mío tiene cuatro. Si ese no hace lo que yo le, le digo que haga, lo recojo con una mano y digo, tú vas para donde yo diga. Pero veo un adulto, una, una mamá y un papá que sus hijos tienen 20, 30, 40 y sus corazones quebrantados porque no están en los caminos del Señor. Son momentos que esos padres claman a Dios y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice, no estás solo. Tus hijos no están solos. Tus oraciones se están escuchando. Yo estoy aquí peleando esa batalla. Yo estoy aquí defendiendo y protegiendo a tus hijos hasta que ellos lleguen. Tú sigue confiando. Tú sigue esperando. Tú sigue clamando las promesas que Él te ha dicho que ya vas a heredar. Esa pelea ya está ganada. Pero hay que mantenerse esforzándose y cobrando el ánimo. Y ahora vemos en el verso 7 que Moisés, hablándole al pueblo, se cambia y se dirige a Josué. Y a Josué, ¿están entendiendo que Josué iba a ser ahora que iba a tomar el mando? Que iba a tomar la batuta de parte de Moisés. Moisés era la cabeza de Israel caminando delante de ellos, dirigiéndolos. Y ahora le toca a Josué tomar ese papel, tomar esa función. Y qué interesante las mismas palabras que le dice a Josué. Un hombre de Dios. Le dice a Josué, esfuérzate y ¿qué? Anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová. ¿Saben qué? Líderes de iglesia. Cabezas de familia. Cuando nosotros estamos cumpliendo nuestro propósito... En nuestro llamado de Dios como líderes en la iglesia, como padres de familia, van a venir momentos que nos tenemos que esforzar. Van a venir momentos donde posiblemente perdamos el ánimo. Eso no es tan solo para el pueblo, eso es para los líderes también. Van a haber momentos. Listen, yo, yo veo mi hogar, veo mi matrimonio. Yo no, ¿Cuántos llevan tiempo casados aquí? Un año, dos años, diez años ¿Cuántos saben que El estar casado es una lucha? Hay una promesa Hay una bendición Pero ustedes creen que un matrimonio Exitoso se da Simplemente porque se da O hay que trabajarlo Aquí ha habido lucha Aquí hay que trabajarlo Aquí yo he tenido que ceder Y él tenido que ceder Y hay momentos que uno como que Dice me cansé Ay, me desanimé. Pero en ese momento el Señor dice, levanta, agarra fuerza, anímate, que esa es tu bendición directamente del cielo para tu vida. No se nos olvide que Dios tiene un propósito con cada unión en esta iglesia y en su pueblo. Tiene propósito. Y miren cómo termina este verso, dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría Y tú Josué que se la harás heredar Un momento Anteriormente en el verso 3 dice que el Pueblo iba a heredar esas tierras Pero ahora le está diciendo Josué tú Las harás heredar Ven que las cosas no se dan porque se dan. Esposas, hemos sido llamadas a ser ayuda idónea a nuestros esposos. Eso no se va a dar porque se da. Uno tiene que trabajar eso. Uno tiene que esforzarse. Esposos han sido llamados a ser protectores, a proveer por su familia. Eso no se da porque se da. Eso hay que provocarlo. Esos hijos que tenemos no van a ser cristianos lindos por, por, por simplemente serlos. Porque los traemos a la iglesia. Eso hay que causarlo. Esa palabra hay que hacerla brotar en sus vidas. Josué fue llamado a causar algo que Dios lo había prometido. En Colosén dice que somos hechos partícipes de una herencia. Dios me ha llamado a mí, escuchen esto, a causar que alguien se salve. Amén. Significa que cuando yo estoy en el trabajo y yo hablo una palabra de fe y esa fe es sembrada en ese corazón y en su debido tiempo Dios causa que esa fe brote yo fui parte de que se cumpliera esa salvación. En esta vida no estamos simplemente por estar. En esta vida estamos aquí para cumplir un propósito, para provocar ese propósito. Mis familiares que no son cristianos, mi deber es ser un ejemplo de lo que Dios hace en la vida de alguien que se deja cambiar. Por eso dice que nosotros somos ejemplos, cómo Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Cuando Dios ve mi vida, cuando Dios ve tu vida, dice: ahí hay una fuente para yo relucir y, y, y manifestar mi gloria. Cuando la gente te vean a ti, que me vean a mí, vean la gloria de Dios en cada momento entre familia, entre amistades, en el trabajo, en la calle. Cuando nosotros hacemos eso con propósito, alguien nos habla mal y tú a propósito le contestas con amor, Dios es manifestado. Cuando tienes el instinto de pelear y cedes, Dios es manifestado. Nosotros causamos que la gloria tú tienes propósito vamos a cumplirlo vamos a cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas hace un tiempo atrás yo hubo un pastor que me compartió esto y nosotros estábamos. yo todavía no estaba casada y él, él habló y compartió de cuál es el éxito de un cristiano y habló de que el éxito de un cristiano está en la obediencia y me dijo, sabes, el día de mañana cuando tú seas pastora, no importa si eres una pastora de 200, como de 500 o como de 5. Mientras que tú estés cumpliendo tu propósito en obediencia, ahí hay éxito. Donde Dios te ha llamado a ti, sé obediente y ahí tú tendrás éxito. No mires a tu lado. No mires a otros cristianos, tú y Dios, que Él te vaya indicando cuál es tu propósito, dónde tienes que obedecerle tú a Él y allí tendrás éxito. Amados, esa es la palabra de hoy para ustedes de parte de Dios. Dios nos ha hecho partícipe ¿saben lo que es eso? es una invitación y hay de nosotros que rechacemos una invitación tan divina porque ya estamos equipados para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer ahora toca tomar el paso adelante paso de fe, paso de esfuerzo paso de ánimo y decir Voy a provocar mi propósito que se cumpla. Amén. Amén.